0: La frase de la semana es de Dan Brown, «Ningún amor es tan grande que el que tiene un padre por su hijo». ¡Ay, por favor! Conozco muchos hijos que sus padres le tuvieron más amor y fidelidad a sus cigarros favoritos. ¡Comenzamos! ¡Punto de fuga! ¡Hola! Bienvenidos a la séptima emisión de Punto de Fuga. Yo soy Antonio Cervantes y el tema de hoy serán los hijos. Esos mismos que te llenan la vida de amor, diversión, alegría, pero te roban toda la privacidad existente. Oigan, si tienen alguna historia chistosa, vergonzosa, traumática, algún momento alegre con su hija o hijo, pueden contárnosla en un ratito en el 55, 55 355, y si está ocupada esa línea en el 55, 55 Y ahora sí, vámonos recio a hablar de los hijos. Mismos que no tengo, pero claro que puedo opinar porque yo soy un hijo de mi madre y de mi padre. Cómo no. Y siento que tener un hijo debe ser de las mejores sensaciones del universo, pero estoy 99% seguro que es mejor sensación el hacerlos. Ya si cuajan o no, es un cuento muy distinto. Y es que si lo pensamos, los hijos somos un recordatorio de que nuestros papás un día tuvieron relaciones sexuales. Ugh, decir eso me dio un poco de escalofríos. Jeje. <risa> Pero imagínense que somos el resultado de un mal palenque, que ese día no le echaron ganas y cuajó lo que tenía que cuajar. <risa> o peor aún, que somos el resultado de una noche de sexo de reconciliación. <risa> Borren esa imagen de su cabeza. Y es que, ya hablando en serio, he visto que cuando tienes un hijo, todo mundo quiere meter la cuchara para su educación, su vestimenta, su salud. Cualquier cosa que implique al bebé te quieren decir cómo hacerla, te quieren dar sus mejores, sus mejores tips. Es como... Ay, ¿tiene tosecita?
1: Seguro alguien le echó mal de ojo. Para evitar eso, debes de ponerle un hilito rojo. Ya con eso se espanta el espíritu chocarrero, mijo.
0: Ay, ¿tiene entonces el bebé? ¿Sabes qué debes de darle? Té de gordolobo, con higo, tantito jengibre, pero poquito, si no le va a dar fiebre. Y le agregas una gotita de hígado de bacalao para que neutralice el sabor del gordolobo. considero que eso debe ser de las cosas más castrosas porque la realidad es que nadie sabe cómo educar a un hijo puede haber mil libros, Marta de baile puede dar mil pláticas pero nadie sabe a ciencia cierta cómo educar a un hijo lo que creo que deben evitar todos los papás es darles a sus hijos emulsión de Scott. Esa cochinada era una tortura, a mí me daban mi cucharadota todas las mañanas y qué perro asco probar una cosa que sabe a pescado mezclado con cereza. El saborizante de cereza no escondía el de pescado, solo lo hacía más nauseabundo. Aparte era una vil mentira, según para ser más alto y más fuerte. Conozco gente que lo tomó durante años y no mide más de un metro con 50 centímetros. Solamente le ganan por 13 centímetros a Benito Juárez, y estoy seguro que no sufrió de tomar emulsión de Scott porque todavía no existía esa cochinada. Y hay algo que no dicen los papás, pero me imagino que tener relaciones con un hijo debe ser muy complicado. O sea, no con el hijo, no sean enfermos, entre los papás. Porque aparte, mientras va creciendo la hija o el hijo, las mentiras y distracciones para tener 15 minutos de intimidad se deben ir haciendo más y más complejos. Aparte, se me hace muy raro pensar en una pareja teniendo relaciones y escuchando de fondo Barney o Masha y el oso. Seguramente esto te inspira para andar ahí de viejo cachondo. Pero imaginen por un segundo que descubres que ya le pusiste tanto escuchando Barney que cuando lo oyes como que te prende un poquito en automático. De esas veces que te toca ir a una fiesta infantil y ahí todos cantando Si las gotas de lluvia fueran de chocolate Y tú ya bien firmes, bien listo para la acción. <risa> Ahí tú ocultando tu erección parado de la forma más extraña posible, como en pose de modelo para que no se note nada. Mujeres, si ven que un hombre está parado de forma extraña, se mete las manos a la bolsa o se amarra misteriosamente la chamarra, la cintura, a pesar de que hace mil años de que pasamos esa moda noventera, seguramente ese gentil caballero tiene una erección. Que cabe mencionar que a veces el cuerpo te hace la malorada así nomás, como que va regando sangre en las zonas equivocadas en los momentos más inadecuados más para ver si siguen funcionando. Y regresando al tema, en verdad admiro mucho a todos los padres. Está muy perro crear a una persona. Porque cualquier cosita que hagas mal de más, ya se fue al carajo esa persona. Lo regañas mucho, se vuelve súper serio. Lo consientes demasiado, se vuelve un holgazán y jamás se ver de tu casa. Eres muy explosivo con él y se vuelve un terrorista. Y los gastos de tener un hijo son muchísimos y por lo menos ante la ley tendrás que mantenerlo por 18 años seguidos, ahora que si tu hija o hijo deciden estudiar comunicación vas a tener que mantenerlos para siempre, y a mi parecer para siempre es mucho tiempo. Algunos de los gastos iniciales de un hijo son La fórmula, los pañales, las toallitas para bebé, el talco, las consultas médicas, la medicina, los juguetes, los biberones, chupones, la cuna, la carriola, los pantalones, las playeras, la pijama, las cobijas, el extractor de flemas, la zonaja, los baberos, la periquera, el jabón para bañarlo, la tinita. Y todo esto para que cuando tenga 15 años olvide la gran inversión que ha sido y diga Mamá y papá, los odio con todo mi ser, es que nunca piensan en mí, no me comprenden <risa> Me imagino que eso debe ser bien frustrante, hasta debes de cuestionarte como de ¡Ay! ¿Por qué tú esta persona no puede ser? ¿Por qué me quería clonar? ¡Maldito infierno que estoy viviendo! Pero creo que ser papá es ir de frustración en frustración. Otra debe de ser es que me imagino que la mayoría de los papás le echan un buen de ganas para educar a sus hijos, les dan la mejor educación, tratan de enseñarles los mayores valores posibles... Y de pronto, siempre hay una tía o un tío, y crack mandan todo al carajo, enseñándole cosas al bebé que son muy graciosas, pero muy incorrectas. Cuando viene tu papá, dile, mi papá es un estúpido. Y ahí el bebé repitiendo todo como periquín, porque pues no tiene conciencia todavía de nada. Y cuando llega el papá, oh, ¿cómo está mi chiquito hermoso? Y el bebé, mi papá es un estúpido. <risa> ¿Y a quién no le da risa que ese tipo de cosas ocurren, cualquier cosa hecha por un bebé es muy graciosa y muy tierna, pero me imagino que como padre debe ser muy frustrante estar viviendo este tipo de cosas todos los días. Porque además los hijos cuando acaban de nacer son unos pequeños kamikazes, tienen unas ganas de morirse impresionantes que hasta parece que ya sufrieron tres divorcios, ya declaran impuestos, tienen que pagar pensión alimenticia y además los acaban de correr de su trabajo. Entiendo que están explorando el mundo y que no saben de riesgos, pero quieren tomarse el cloro, meter los tenedores a los enchufes y están cayéndose a la menor provocación porque pues su motricidad va comenzando. Muchachos, si nunca han visto caerse un bebé, no es gracioso, es graciosísimo. Ahora que les cuento esto, me quedé pensando, quizá como somos de bebés es el reflejo de cómo vamos a ser cuando nos pongamos muy borrachos, hay unos que ya no se les entiende cuando habla, otros que se caen, otros que se vomitan, otros que se hacen del baño, otros que se besan con tu novia, los odio malditos. Y me parece que uno de los retos más grandes como papá es ponerle nombre a tu hijo, creo que es muy complicado, estás definiendo cómo le van a decir por toda la vida, eh, o más bien cuál va a ser el origen de su apodo. Oye, Mibi, ¿qué te parece si a nuestra hija le ponemos Natalia? No, porque le van a decir Natas. Entonces Rosa No, porque si no la van a alborear y le van a estar diciendo todos esos gañanes Rosa Mesta Ah, y entonces Hortensia No, porque van a ser con cara de señora tanto esfuerzo de los papás para que nuestros amigos nos terminen diciendo El pollo, el chino, el güero o en mi caso, estás bien estúpido En fin, quiero felicitar a todas las mamás y papás por hacer su mayor esfuerzo posible Con sus milagros que a veces tienen más cara de accidente Es momento de ir a un corte comercial Volvemos más rápido que el grito de una mamá cuando se le cae por primera vez su hijo Estás en punto de fuga la curiosidad mueve a tu bebé, y en Pañales quise sabemos que quieres tener un momento de paz. Así que hemos creado los pañales Yastate que tienen la tecnología Heavyweight, donde a tu bebé le costará moverse tanto que se rendirá y terminará quedándose dormido regalándote un poquito de paz y privacidad. ¿Qué esperas? Ve por tus pañales Kisses Yastate y disfruta de relajarte un par de horas sin preocupación alguna. Y así de rápido estamos de vuelta en Punto de Fuga Muchachas y muchachos, en este momento abrimos líneas El 55550355 -55 -55 y el 55550455 -55 -55 Para que nos compartan las historias que han tenido con sus hijas o hijos Puede ser algo incómodo, algo que sus hijos les hayan aprendido sin querer El mayor berrinche, lo que quieran compartirnos, estamos más que listos Y al parecer ya tenemos la primera llamada del día de hoy Hola, estás completamente en vivo en Punto de Fuga ¿Quién nos habla?
2: ¿Qué onda? Soy Diego
0: Hola Diego, ¿qué es lo que nos vas a contar?
2: Ah, pues les quería contar algunas cosas que me han pasado con mi hija que se me hacen, que se me hacen muy caladas. Uh -huh. una, una fue porque, porque no tienen filtro y simplemente dicen lo que piensa cuando les lleva a la cabeza y otras pues son ocurrencias o travesuras que hacen uh -huh. como niños.
0: Ok, ok. ¿Y cómo han sido las veces que no ha tenido filtro al decir lo que piensa?
2: Pues por ejemplo, una vez estábamos en el mercado y uh -huh. yo la traía en mis hombros, estaba cargando de caballito en mis hombros eso pasó una señora, uh -huh. una doñita uh -huh. que tenía el pelo, el pelo pintado de morado. Ya, pues, nada más la señora está, le gustó morado, ¿no? Chido. Sí, se vale. Y la pasa, Regina la ve, y me, no, lo primero que hice me dice,
0: Papi, esa señora porque tiene pelo de payaso?
2: <risa> la neta, yo nada más me cagué de risa, pues, ¿ya que hacía? ¿La regaño o qué? Era? Es
0: que son de que solo te ríes y ya. Pues sí, do... <risa> Me sigo riendo de lo que dijo tu hija, qué ocurrente, la verdad, es que, pues sí, no, no había mucho que decir, pero, pues la señora sí parecía payaso, o sea, ¿tenía razón tu hija?
2: Sí, la neta sí, tenía hasta peinadito de micrófono y toda la cosa.
0: <risa> ese, ese me parece un gran look, <risa> pero la señora no le escuchó, ¿verdad?
2: No sé, yo nada más caminé hacia el horizonte, sin mirar atrás, cagándome de risa. Estaba muy cerca de nosotros. <risa> Espero que sí. luego se acabó de risa también.
0: Pobrecilla, ella seguramente le echó empeño a su color morado. Dijo: Uy, me voy a ver como un algodón de azúcar. Y cuéntanos en qué otra ocasión no tuvo filtro tu niña.
2: Ah, pues en otra ocasión íbamos caminando así en el parque Y pasó justo al lado de nosotros una señora con su hijo caminando Ajá. Pero traía al niño con, pues no sé si has visto esas mochilas que les ponen a los niños Y van con una correa y la correa la trae el papá sí, o la mamá sí. y pues van caminando con sus hijos
0: Sí, sí, las he visto, son, son horribles
2: ¿No? Pasó al lado de nosotros y Regina se les queda viendo Y me voltea a ver así, pero sigue al lado de nosotros Y me dice, oye papá ¿Por qué esa señora pasea a su, a su hijo como perro? <risa> ¿Cómo eso, ¿Qué le dicen? No. La señora esa sí me volteó a ver. Yo solo la vi con cara de, pues sí, trae paseando a su hijo como perro, señora. <risa> no mames.
0: Pues no queda más que darle la razón en realidad. <risa> la señora te volteó a ver feo y tu hijo, y, y tu hijo, y su hijo te ladró. ¿Cómo que no? Hijo, Diego, se me hace que tienes una hija muy tremenda.
2: Sí, es tremendo, el de traviesa, pero pues fíjate que me gusta porque siempre está ideando cosas y pensando cosas, tratando de tan, tan entender las cosas, entonces está, está chido yo creo.
0: Sí, sí está bastante bueno que esté desarrollando su creatividad y esté pensando pues, sin filtro alguno y que no, que no le preocupe nada.
2: Sí, y luego nada más está pensando cómo hacerle bromas a, a los perros, a, a, los, a mí, a su mamá, a sus abuelos, con quien puede. Por ejemplo, una vez se le hizo chistoso poner jabón en el piso de las casas de sus abuelos, porque dijo que les quería hacer la broma Porque se hacía resbaloso Y quería que se caigan Porque se hacía chistoso Que se caigan los abuelos ¿Qué?
0: No, no puede ser así. ¿Cómo se fracturó la columna del abuelo? Bueno, pues mi hija puso jabón en el piso Claro que sí Oye, pero se refiere Se refería a la abuela y al abuelo materno, ¿verdad?
2: Ah, sí, 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 maternos
0: Ah, entonces sí estaría chistoso Diego, muchas gracias, ¿algo más que quisieras agregar?
2: Oh, pues nada, gracias por contestarme y pues no tengan hijos No, no es cierto, sí tengan, ah, sí están muy chistosos este, Pues gracias, fan de su programa, los amo, besitos
0: eh, Muchas gracias a ti Diego, bye bye Ay, es que los niños tienen ocurrencias bien locas En este caso la hija de Diego podría dejar a los abuelos cuadraplégicos por su broma Pero bueno, las risas no faltaron y vamos con la siguiente llamada del día de hoy. Hola, estás completamente en vivo. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, con Cristian.
0: Hola, Cristian. ¿Qué es lo que nos vas a contar?
3: Eh, el día que mi hija descubrió uno de los mayores secretos de su infancia. Y
0: siento que sé más o menos por dónde va la cosa, pero cuéntanos tu historia.
3: Pues mira, te cuento que mi hija tiene seis años y justo empezaba a tener problemas como con sus dientes porque eh, empezaba a mudar, tenía sus dos dientes de frontales Uh -huh. Y ya le estaba empezando a molestar porque venían los de abajo. Y obviamente, ya sabes, uno como papá empieza a crearle este un choro para llevarla al dentista, que se cuide, que, este, que va a ser rápido, que no va a ser doloroso. Y Ya sabes, una terapia que lleva un mes atrás. Sí, claro. Y ya tuvimos la consulta con la dentista. Ese, ese día fuimos muy temprano. Y ya sabes, fue una tortura que le quitaran sus dientes de... Sus dos dientecitos porque eran dos, este era más, más doloroso aún.
0: Ay, pobrecita.
3: Y ya cuando comenzamos a todo el proceso este de, de llevarla al dentista, de terapiarla, le dije que le iba a llevar al parque, que le iba a comprar helados para que no le doliera y que no le iba a doler. Uh -huh. Y obviamente ya pasó esto, la dentista le sacó los dientes, le dio sus dos dientecitos en un estuche de en forma de ratón. Uh -huh. Y pues ya sabes, uno con papá le cuenta los cuentos de que va a llegar la de los dientes, que le va a llevar dinero y que... La parte como padre de, de todo este proceso. Sí, la
0: neta sí es bastante buena. Y ya
3: cuando este, sucedió todo el día, obviamente la llevé al parque, le compré helados para que no sufriera tanto. Uh -huh. Y en la noche ya estábamos súper preparados para dejarle al ratón de los dientes sus, <risa> sus, este, sus dientitos uh -huh. y ya los dejamos abajo de, de su almohada. Obviamente, ya en la noche, en la madrugada, este, fuimos y le llevamos su, su, su billetito para que obviamente cumpliera la fantasía de. De la hada de los dientes Y ya pasó, este ella muy feliz al otro día Con el dolor de, de sus dientitos Obviamente, pero con su billetote De 200 pesos, porque Cómo no, 100 pesos cada Cada
0: diente, y se fue rayada ¿eh? Le fue bastante bien
3: Y este bueno, pasó sucedió eso Y como a los 2, 3 días, me parece yo, ya sabes que uno como papá es eh, es mi primera hija y obviamente es medio güey y ya sabes, tiene que empezar a atender diferentes tácticas para que, pues para hacerlo lo, lo mejor posible como papá. Sí, y claro. pues uno todo tonto, dejó los dientes ahí en el cajón, en el cajón principal donde tiene sus su cartera, su reloj, sus cosas, Hijos, y mano. ya sabes, uno como niño pequeño, como niña pequeña, pues somos súper curiosos, y un día en la mañana mi hija se estaba buscando como sus juguetes, y vaya sorpresa que se, se da cuenta que en el, en el cajón donde tenía mis cosas estaban los dos estuches de sus dientecitos, y se quedó así como que llora, ¿qué onda?, <risa> dijo, no, que se los había. Eh, se echó a correr. Estábamos en la sala y se echó a correr. Y me dijo, ¿qué onda? No, que se los había llevado a la de los dientes. Ajá. Y le digo, no, no, no. Le digo, esos son los dientes. este Esos dientes son míos. Son cuando yo era pequeñito. Y obviamente, Pues mi, ese día no llegó el ratón. Y a mí me dejó mis, mis dientecitos ahí. Me quedé muy triste porque a mí no me dejó dinero como a ti. Y se quedó con una cara así como que mmm, algo, algo está mal aquí. Me parece falso, Rick. Y, y pues obviamente pues, la empezamos bueno. a terapiar y cambié de, de tema, pero sabes, se quedó como con esa. con esa este espinita de que algo está mal, este. Este güey me choreó. <ríe> y esa es mi historia.
0: <risa> Cris, creo que diste una pésima, una pésima excusa. Pudiste decir como que. Que no sé, que a lo mejor te los había dejado encargados porque ya llevaba muchos si y no podía con ellos, ¿no? No que eran tuyos, me parece más raro pensar que dijiste que eran tus dientes. ya todo esto, ¿sí te creyó lo que dijiste o nomás hizo como que te creyó?
3: No, pues ya sabes, como que se quedan con esa pequeña idea de que, mmm, no sé, como que es muy raro que justo los, los ratoncitos donde viene, en el estuche donde vienen los dientes son del mismo color que los míos, como que... No sé, como que me estás choreando un poquito.
0: Como que dijo, estos ratones siempre le gustan los mismos colores. Qué extraño, qué extraño, como que algo aquí no me cuadra. Oye, Chrissy, sí, cuando eras niño a ti no te tocó cachar a tus papás en alguna movida
3: similar? Sí, obviamente, ya sabes que uno como, como niño es súper curioso y pues no tiene nada mejor que hacer más que darle lata a sus papás. ¿Por qué no? <risa> este, ahí está. Y pues justo Creo que me, me sucedió una vez, no recuerdo muy bien Porque pues, mi, mi infancia Yo ya soy un hombre muy grande Y mi, mi infancia Fue hace ¿no? Unos 27 años atrás Y la ya que recuerdo muy bien, bien. bien Fue cuando los torcí este, con los juguetes de, de los reyes magos no Ya sabes, uno buscó Y los papás también llega un momento en el que ya les da hueva a Guardar las cosas correctamente <risa>
0: Ya poniéndolas encima del refri, ¿no? Ya donde caigas bueno.
3: Lo que hicieron fue en un, este, en un closet donde tienen su ropa en la parte de atrás, donde no se alcanza a ver como... Si metes la mano en la parte de hasta atrás, este, está la, la base de la, del closet de este de madera. Y obviamente ahí metí la mano y empecé a encontrar como cajas.
0: Tú buscabas core y encontraste oro, mano. <risa>
3: Y empecé a sacar una caja, me eran unos juguetes Otra caja, otra y otra Y ya sabes, fue un momento muy <risa> divertido Porque qué hacen juguetes aquí Son míos, y obviamente ya después de ahí me, me aventaron Un choro, que no, que esos juguetes eran de su Se los habían encargado Para que los guardara y que eran de otra Persona, y recuerdo Muy bien que pues, estaba pequeñito, pero Pues me quedé con esa idea, porque Obviamente si rompe la ilusión cuando estás pequeño Toma, que ya no te vuelven a traer Nada los reyes magos Así este, así fue como los caché en, en esa movida.
0: Y es que los reyes magos son muy estrictos, muchachos. En cuanto sabes cómo funciona, se acabó la magia y ya, bienvenido a la adultez, casi casi. Bueno, Chris, muchas gracias por tus historias. Esperamos volver a escucharte pronto. Bye, bye.
3: Espero que mi anécdota les dé un poco de, de risa a, a tu radio escuchas Y este me imagino que, así como la mía, deben de existir miles de historias este, igual de, de chistosas y de cagaditas como la que me sucedió. Vale, pues un gusto. este Saludos.
0: Híjole, muchachos. Es que, como un papá, pues sí está, está difícil ahí andar ocultando cosas. Eh, me imagino que sí, que sí debe ser muy difícil ocultar, ocultar secretos porque... Que los niños están encima de ti todo el maldito tiempo Además que como hijo solo te da curiosidad No sé si a ustedes les llegaron a aplicar el Vete para allá, estas son pláticas de adultos <ríe> Y cuando te das cuenta y creces las pláticas de adultos Son puro chisme <ríe> Es lo que hablan los adultos, esas son las pláticas de adultos En fin, si en su infancia cacharon algún secreto de sus papás Pueden dejárnoslo en los comentarios Y ahora vamos rápidamente a un comercial Estás en punto de fuga ¿Qué metiches son las tías, no? Siempre presionando que para cuándo la pareja, cuándo se casan, cuándo vas a tener un hijo, para cuándo la parejita y tú solamente piensas, tía, ¿para cuándo te mueres? Ya no deberás preocuparte por eso, en Broncudas y Peleagudas tenemos la solución. Somos una empresa dedicada a darle una calentadita a todas esas personas metiches que nomás te andan sacando de tus casillas. No te preocupes, haremos que todo parezca una pelea natural, ya sea en el súper en el tráfico o afuera de su trabajo. ¿Qué pasó, tía? Hoy la veo muy calladita. Eh, hey, mijo, es que me dieron una buena calentadita. Búscanos en nuestra página web, broncudasypeleagudas.com. Te esperamos. Y estamos de vuelta listos y preparados para resolver algunas dudas que llegaron esta semana. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirnos en los comentarios de YouTube o en nuestro Instagram punto bajo, 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 de, bajo, 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 fuga. Y comenzamos. Hola Antonio, soy Cristóbal de Chihuahua. Mi duda es, ¿por qué apretamos más fuerte los botones del control remoto cuando tiene pocas baterías? Cristóbal, antes que nada con ese nombre me parece muy peculiar que estés preguntando de los controles remotos y no de cómo llegar a las indias. Pero volviendo a tu duda, me parece que es como querer sacarle la última energía a las baterías, apretar más duro los botones es como el equivalente a un tehuacanazo impartido por judiciales queremos que se logre a la fuerza vamos con la siguiente pregunta Hola, soy Ramón de Tabasco, ser consciente de que eres tonto, ¿te convierte en menos tonto? <risa> Ramón yo creo que no, eso te convierte en más tonto, porque una vez que has descubierto tu condición sabes que no hay nada que hacer y te dejarás llevar con mayor facilidad y vamos con la última pregunta del día. Hola Antonio, soy Jimena. Fíjate que vivo con mi abuela, no escucha bien y por las noches a ella le gusta ver pornografía, pero lo hace a todo volumen e incluso los vecinos se han dado cuenta. ¿Qué puedo hacer? Uff Jimena, me acabas de quitar un paradigma que me dejaba dormir tranquilo y es que pensaba que las abuelas ya eran asexuales. No me quiero imaginar qué es lo que pasa detrás de la puerta de tu abuelita. Te tengo tres ideas. Uno. Que le compres unos audífonos para que solo ella oiga la tele, porque te garantizo que ella cree que nadie le escucha. Dos, vete a vivir a otro lado, que sería la más fácil. 3 Consíguele un novio a tu abuela Así ya no escuchará sus películas porno Pero ahora es muy probable Que le escuches haciendo pilloras con su pareja Bueno muchachos Estas fueron las dudas de esta semana Espero que haya podido resolver las preguntas de nuestros escuchas Y ahora sí, para casi concluir esta emisión Vamos con Gerber para los horroróscopos
1: Hola amigos Los saluda su vidente Gerber Con mucho amor y papilla en la boca Comenzamos con los horroróscopos Aris mis aries, ustedes son como la papilla de Ciro de la Pasa porque nomás le gustan a puro viejito. Tauro, mis tauros son la papilla de zanahoria porque se ven muy llamativos, pero cuando los conoces a profundidad, o de pollo. Géminis, mis géminis son la papilla de manzana pues por básicos y simplones. Cáncer, ustedes son la papilla de frutas tropicales porque puede que no den buena impresión, pero al probarla es toda una experiencia maravillosa. Leo, mis leoncios son la papilla de mango por tener un color tan vívido, sabroso y combinan con todo. Virgo, ustedes son una papilla de michelada porque les encanta el pisto y la fiesta. Libra, mis libras y libros son como una papilla de chayote porque no más a nadie le gustan. Escorpio. Ustedes son la papilla de papaya con plátano porque son muy sexuales. Sagitario. Mis sagitarios son una papilla de canela. Porque nadie aguanta ni una cucharada de tiempo con ustedes de los secos que son. Capricornio. Capricornes y capricornios. Son como la papilla de pollo. Porque ustedes nutren las armas de las personas pero les dejan un mal sabor de boca. Acuario. Ustedes son la papilla de chicharros porque solo es para excéntricos. Piscis. Piscas y piscis. Son como una papilla de hamburguesa, no nutren nada pero caen muy bien al momento. Bueno mis amigos divinos, estos fueron sus horroróscopos, los ama su vidente de confianza Gerber.
0: Y estos fueron los horroróscopos con Gerber, muchachos espero les haya gustado y entretenido esta emisión de Punto de Fuga, a pesar de que la mayoría de nosotros no tenemos hijos. No olviden suscribirse al canal de YouTube, en Spotify y en nuestro Instagram que les vamos a estar subiendo distintos tipos de WhatsApp. Y quiero agradecer a nuestros participantes del día de hoy por contarnos esas maravillosas historias y prestarnos sus magníficas y melodiosas voces. A Diego que lo encuentran en Instagram como DTostadoL y a Chris que está como CHGS4. Eso suena más bien como al Instagram de Canal 5, XHGC. A mí me pueden encontrar en redes sociales como Tona y un banana. Nos escuchamos la próxima semana con el tema de fantasmas. Yo fui Antonio Cervantes. Bye, bye.
2: Hasta la próxima.